0: section 44 de le grand molne par Alain Fournier cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Christiane Jeanne chapitre 15 le secret suite puis le journal reprenait il avait noté des souvenirs sur un séjour qu'ils avaient fait tous deux à la campagne je ne sais où mais chose étrange à partir de cet instant peut-être par un sentiment de pudeur secrète le journal était rédigé de façon si hachée, si informe, griffonné si hâtivement aussi que j'ai dû reprendre moi-même et reconstituer toute cette partie de son histoire. Quatorze juin. Lorsqu'il s'éveilla de grand matin dans la chambre de l'auberge, le soleil avait allumé les dessins rouges du rideau noir. Des ouvriers agricoles dans la salle du bas parlaient fort en prenant le café du matin. Ils s'indignaient en phrases rudes et paisibles contre un de leurs patrons depuis longtemps sans doute maul n'entendait dans son sommeil ce calme bruit car il n'y prit point garde d'abord ce rideau semé de grappes rougies par le soleil ces voix matinales montant dans la chambre silencieuse tout cela se confondait dans l'impression unique d'un réveil à la campagne au début de délicieuses grandes vacances il se leva frappa doucement à la porte voisine sans obtenir de réponse et l'entrouvrit sans bruit il aperçut alors valentine Comprit d'où lui venait tant de paisible bonheur. Elle dormait absolument immobile et silencieuse, sans qu'on l'entendît respirer, comme un oiseau doit dormir. Longtemps, il regarda ce visage d'enfant aux yeux fermés, ce visage si quiet qu'on eût souhaité ne l'éveiller ni ne le troubler jamais. Elle ne fit pas d'autre mouvement pour montrer qu'elle ne dormait plus que d'ouvrir les yeux et de regarder. Dès qu'elle fut habillée, Maul ne revint près de la jeune fille. « Nous sommes en retard, » dit-elle. Et ce fut aussitôt comme une ménagère dans sa demeure. Elle mit de l'ordre dans les chambres, brossa les habits que Maul n'avait portés la veille, et quand elle en vint au pantalon, se désola. Le bas des jambes était couvert d'une boue épaisse. Elle hésita, puis soigneusement, avec précaution, avant de le brosser, elle commença par râper la première épaisseur de terre avec un couteau c'est ainsi dit moln que faisaient les gamins de sainte agathe quand ils s'étaient flanqués dans la boue moi c'est ma mère qui m'a enseigné cela dit valentine et telle était bien la compagne que devait souhaiter avant son aventure mystérieuse le chasseur et le paysan qu'était le grand Quinze juin à ce dîner à la ferme où grâce à leurs amis qui les avaient présentés comme mari et femme ils furent conviés à leur grand ennui elle se montra timide comme une nouvelle mariée on avait allumé les bougies de deux candélabres à chaque bout de la table couverte de toiles blanches comme à une paisible noce de campagne les visages dès qu'ils se penchaient sous cette faible clarté baignaient dans l'ombre il y avait à la droite de patrice le fils du fermier valentine puis maulne qui demeura taciturne jusqu'au bout bien qu'on s'adressât presque toujours à lui depuis qu'il avait résolu dans ce village perdu afin d'éviter les commentaires de faire passer Valentine pour sa femme, un même regret, un même remords le désolait. Et tandis que Patrice, à la façon d'un gentilhomme campagnard, dirigeait le dîner. C'est moi, pensait Moun, qui devrais, ce soir, dans une salle basse comme celle ci, une belle salle que je connais bien, présider le repas de mes noces. Près de lui, Valentine refusait timidement tout ce qu'on lui offrait, on eût dit une jeune paysanne à chaque tentative nouvelle elle regardait son ami et semblait vouloir se réfugier contre lui depuis longtemps patrice insistait vainement pour qu'elle vidât son verre lorsque enfin maulne se pencha vers elle et lui dit doucement il faut boire ma petite valentine alors docilement elle but et patrice félicita en souriant le jeune homme d'avoir une femme aussi obéissante mais tous les deux valentine et Moun restaient silencieux et pensifs ils étaient fatigués d'abord leurs pieds trempés par la boue de la promenade étaient glacés sur les carreaux lavés de la cuisine et puis de temps à autre le jeune homme était obligé de dire ma femme valentine ma femme et chaque fois en prononçant sourdement ce mot devant ces paysans inconnus dans cette salle obscure il avait l'impression de commettre une faute 17 juin l'après-midi de ce dernier jour commença mal patrice et sa femme les accompagnèrent à la promenade peu à peu sur la pente inégale couverte de bruyères, les deux couples se trouvèrent séparés maulne et valentine s'assirent entre les jeunes dans un petit taillis le vent portait des gouttes de pluie et le temps était bas la soirée avait un goût amer semblait-il le goût d'un tel ennui que l'amour même ne le pouvait distraire longtemps ils restèrent là, dans leur cachette, abrités sous les branches, parlant peu. Puis le temps se leva, il fit beau, ils crurent que maintenant tout irait bien, et ils commencèrent à parler d'amour. Valentine parlait, parlait. Voici, disait-elle, ce que me promettait mon fiancé, comme un enfant qu'il était. Tout de suite, nous aurions eu une maison, comme une chaumière perdue dans la campagne. Elle était toute prête, disait-il nous y serions arrivés comme au retour d'un grand voyage le soir de notre mariage vers cette heure-ci qui est proche de la nuit et par les chemins dans la cour cachés dans les bosquets des enfants inconnus nous auraient fait fête criant vive la mariée quelle folie n'est-ce pas Moun, interdit soucieux l'écoutait Il retrouvait dans tout cela comme l'écho d'une voix déjà entendue et il y avait aussi dans le ton de la jeune fille lorsqu'elle contait cette histoire un vague regret mais elle eut peur de l'avoir blessée elle se retourna vers lui avec élan avec douceur à vous dit-elle je veux donner tout ce que j'ai quelque chose qui ait été pour moi plus précieux que tout et vous le brûlerez. alors en le regardant fixement d'un air anxieux elle sortit de sa poche un petit paquet de lettres qu'elle lui tendit les lettres de son fiancé ah tout de suite il reconnut la fine écriture comment n'y avait-il jamais pensé plus tôt c'était l'écriture de franz le bohémien qu'il avait vu jadis sur le billet désespéré laissé dans la chambre du domaine il marchait maintenant sur une petite route étroite entre les pâquerettes et les foins éclairés obliquement par le soleil de cinq heures si grande était sa stupeur que maul ne comprenait pas encore quelle déroute pour lui tout cela signifiait il lisait parce qu'elle lui avait demandé de lire des phrases enfantines sentimentales pathétiques celle ci, dans la dernière lettre. Ah. Vous avez perdu le petit cœur impardonnable, petite Valentine. Que va t-il nous arriver? Enfin, je ne suis pas superstitieux. Moon lisait, à demi aveuglé de regret et de colère, le visage immobile mais tout pâle avec des frémissements sous les yeux. Valentine inquiète de le voir ainsi, regarda où il en était et ce qui le fâchait ainsi. C'est, expliqua t-elle très vite, un bijou qu'il m'avait donné en me faisant jurer de le garder toujours. C'était là de ses idées folles. Mais elle ne fit qu'exaspérer Moln. « Folle » dit-il en mettant les lettres dans sa poche. « Pourquoi répéter ce mot Pourquoi n'avoir jamais voulu croire en lui Je l'ai connu, c'était le garçon le plus merveilleux du monde. »« Vous l'avez connu » dit-elle au comble de l'émoi. « Vous avez connu Franz de Galais ?»« C'était mon ami le meilleur, c'était mon frère d'aventure. » et voilà que je lui ai pris sa fiancée ah oh, poursuivit-il avec fureur quel mal vous nous avez fait vous qui n'avez voulu croire à rien vous êtes cause de tout c'est vous qui avez tout perdu tout perdu elle voulut lui parler lui prendre la main mais il la repoussa brutalement allez vous en laissez-moi eh bien s'il en est ainsi dit-elle le visage en feu bégayant et pleurant à demi je partirai en effet « Je rentrerai à Bourges, chez nous, avec ma sœur. Et si vous ne revenez pas me chercher, vous savez, n'est-ce pas, que mon père est trop pauvre pour me garder. Eh bien, je repartirai pour Paris. Je battrai le chemin comme je l'ai fait déjà une fois. Je deviendrai certainement une fille perdue, moi qui n'ai plus de métier. » Et elle s'en alla chercher ses paquets pour prendre le train, tandis que Moulne, sans même la regarder partir, continuait à marcher au hasard. Le journal s'interrompait de nouveau, Suivaient encore des brouillons de lettres, Lettre d'un homme indécis égaré rentré à la ferté d'angillon maulne écrivait à valentine en apparence pour lui affirmer sa résolution de ne jamais la revoir et lui en donner des raisons précises mais en réalité peut-être pour qu'elle lui répondît dans une de ses lettres il lui demandait ce que dans son désarroi il n'avait pas même songé d'abord à lui demander savait-elle où se trouvait le domaine tant cherché dans une autre il la suppliait de se réconcilier avec franz de Galais. Lui-même se chargeait de le retrouver. Toutes les lettres dont je voyais les brouillons n'avaient pas dû être envoyées. Mais il avait dû écrire deux ou trois fois sans jamais obtenir de réponse. Ça avait été pour lui une période de combats affreux et misérables, dans un isolement absolu. L'espoir de revoir jamais Yvonne de Galais s'étant complètement évanoui, il avait dû peu à peu sentir sa grande résolution faiblir. Et, d'après les pages qui vont suivre, les dernières de son journal, J'imagine qu'il dut, un beau matin, du début des vacances, louer une bicyclette pour aller à Bourges visiter la cathédrale. Il était parti, à la première heure, par la belle route droite, entre les bois, inventant en chemin mille prétextes à se présenter dignement, sans demander une réconciliation, devant celle qu'il avait chassée. Les quatre dernières pages que j'ai pu reconstituer racontaient ce voyage et cette dernière faute. Fin de la section 44.